0: 김경래 최강시사
1: 삼성이 최순실, 정유라에게 제공한 말세마리가 뇌물이냐 아니냐 이런 다소 회개한 논리가 논란이 어제 대법원에서 정리가 됐습니다. 비유하자면 한 30억짜리 고급차를 받아서 폐차가 될 때까지 마음대로 쓸수 있었는데 소유권 이전이 안됐다는 이유만으로 뇌물 액수를 택시비 정도로만 인정한게 2심 판결이었습니다 홍길동이 아버지를 아버지라고 부르지 못하는 것처럼 우리는 그때부터 뇌물을 뇌물이라고 부르지 못하게 된거죠 김명수 대법원장은 이 판결이 일반 상식에 어긋난다고 밝혔습니다 아버지를 아버지라고 못 부르는 상황은 우리 사회에 너무 많습니다 어제 대법원에서 판결을 받은 톨게이트 요금 수납 노동자들도 마찬가지였습니다. 도로공사에서 일을 하고 도로공사의 지시를 받고 도로공사에서 상을 받고 교육을 받고 포상금까지 받았는데 도로공사 직원으로 인정을 받지 못해왔습니다. 도로공사 직원으로 일했는데 직원이 아니었던 노동자들은 6년 만에 직원이란 이름을 되찾았습니다. 아, 이렇게 상식을 법으로 확인하는데 너무 힘들고 오래 걸리는 사회는 건강한 사회가 아닙니다. 호부호영을 못한 홍길동은 집을 나가서 결국 반란을 일으키지 않았습니까? 8월 30일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 문자 참여 기다리고요. 샵 9730. 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 아, 스마트폰 앱 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 대법원 판결 박근혜
2: 어, 최순실 이재용 어, 정리 좀 해보죠 2심 판결을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다 일단 이재용 부회장과 관련해서는요 경영권 승계 작업이 존재했고 이재용 부회장이 박근혜 전 대통령에게 승계와 관련한 부정한 청탁을 했다고 판단을 했습니다. 네. 삼성이 비선 실세 최순실에게 준 말세필도 뇌물로 인정을 했습니다. 이재용 부회장은 파기환송심 재판을 받아야 하는데요. 이번에 대법원이 인정한 뇌물 액수가 2심보다 약 50억이 늘어난 86억대거든요. 그런데 네. 횡령 액수가 50억 이상으로 인정이 되면 이재용 부회장이 다시 구속이 될 가능성이 높습니다 그리고 집행유예도 원칙적으로 불가능하게 되는데요 또 박근혜 전 대통령에 대해서는 대법원이 모든 혐의를 합쳐서 징역 25년을 선고한 게 위법하다면서 2심을 다시 하라고 판결을 했습니다 네. 대통령이 재임중 직무와 관련한 뇌물 혐의로 기소가 될 경우에는 다른 혐의와 분리해서 선고를 하도록 되어 있습니다 세계개의 판결을 전부 다 파기환송을 한 건데
1: 세명에 대해서 어, 말이 어려워가지고요. 저도 네. 듣는데 저게 무슨 말인가 싶더라고요. 생방송으로. 어, 박근혜 대통령, 전 대통령 관련해서는 파기환송한다 그러니까 어, 태극기 집회에서 환호성을 질렀다는 얘기가 이, 있었습니다. 일부
2: 언론이 또오버를 하기도 했습니다. 예.
1: 무죄다 이렇게 보도를 해서 논란을 좀 빚기도 했습니다. 기자들도 잘못 알아들은 거죠. 이게 <웃음> 예, 어찌됐든 박근혜 전 대통령도 혐의 어, 형량이 높아질 가능성이 더 높습니다. 그렇습니 예. 예. 어, 어제 국회에서는 전개특위에서 선거법 개정안이
2: 의결이 됐습니다. 네. 자유한국당을 제외한 여야 사당 합의로 패스트트랙에 오른 지 121일 만입니다. 네. 어, 어제 이제 자유한국당 의원 7명하고 바른미래당 지상국 의원은 표결 처리에 반발하면서 기권을 했는데요 네. 의원 정수는 현행대로 300명을 유지를 하되 네. 지역구 국회의원은 225명 비례대표 국회의원은 75명으로 구성토록 하는 그런 내용입니다 현행보다 지역구 의석은 28석이 줄어들고요 그만큼 비례대표 의석이 늘어나게 됩니다 정상적으로 만약에 일정이 진행이 되면은요 올해 11월 27일 국회 본회의 표결이 가능하거든요. 네. 본회의까지 통과가 되면 내년 총선부터 적용이 가능하게 됩니다. 그런데 법사위 심사 과정, 국회 본회의 등에서 자유한국당이 거세게 반발할 것으로 보이기 때문에 법안 통과 가능성은 여전히 미지수입니다. 그리고 본회의에서 표결이 어떻게 될지 솔직히 모르겠어요. 그렇죠? 지금 상황에서는 솔직히
1: 예. 모르겠습니다. 민주당에서 반대표가 나올 수도 있는 거고 그렇죠? 이해관계가 맞물려 있으니까요. 예. 예. 어찌됐든 어, 빨리 진행이 되면 11월 안에 표결이
2: 가능하다 이런 네. 얘기네요. 어, 조국 청문회는 어떻게 되어 보이십니까 조국 후보자 가족들을 부를 것인지를 두고 어제 또 팽팽하게 맞섰습니다. 네. 인사청문법상 청문회 증인 참고인에게는 출석 요구일 5일 전까지 출석 요구서를 송달을 해야 되거든요. 네. 이 기한을 넘기면 출석을 강제할 수가 없습니다. 어제가. 청문회 이틀째인 9월 3일 청문회에 증인 출석을 강제할 수 있는 데드라인이었습니다. 자유한국당은 청문회 일정을 미뤄서라도 조 후보자 가족들을 청문회에 불러야 한다 이런 입장인데 더불어민주당은 다시 미룰 수는 없다면서 반발을 하고 있습니다. 청문회 무산 가능성까지 지금 제기가 되고 있습니다.
1: 아, 이 청문회가 어떻게 될지는 2부에서 최고의 정치 코너에서 자세하게 다루도록 하겠습니다. 다음 소식은 톨게이트 노동자 직접 고용 대법원 판결 얘기죠? 그렇습니다. 이게 어, 3부에서 어, 인터뷰가 마련이 되어 있으니까 그때 좀 자세히 알아보겠습니다. 브리핑 여기까지만 정리하죠. 알겠습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네, 어한 주간의 보도 중에 꼭 들여다 들여 봐야할 들여 왜 이러죠? 들여다 봐야 할 어, 기사를 저널리즘의 시선으로 어, 파악해보는 민동기의 저널리즘 M 오늘은 어떤 이슈를 가져오셨나요?
2: 조국 후보자 관련한 보도입니다. 네, 엄청난 기사가 쏟아졌거든요. 너무 많아서 이거 참뭐 어떤 기사를 가지고 어 들여다 봐야 될지 모르겠네요. 그래서 일단 뭐 타당한 문제 제기를하는 보도도 많은데요. 네. 근데 그렇지 않은 보도도 있습니다. 그데 그렇지 않은 보도 중에서도 상당히 문제가 있는 보도 몇 개만 제가 오늘 가지고 왔습니다. 아 문제가 많은 기사 가 너무 많지만 네. 그 중에 정말 문제가 있는 기사 정말 몇 개만 좀 추려봤습니다.
1: 네. 첫 번째 기사는 뭐죠? 저도 몇 개가 예측이 되는데 네. 뭐가 뭐, 뭐죠?
2: 조국 여배우 보도입니다. 아, 예, 예. 이 연예부 기자 출신이자 최근 보수 유튜브 방송 가로세로연구소에 또 출연하고 있는 김용호 씨가 있거든요. 네. 지난 25일 자신의 유튜브 계정에 조국 법무부 장관 후보자가 한 여성 배우를 후원했다고 주장을 했습니다. 근데 해당 방송에서요, 팩트가 있다, 사실 확인이 됐다, 이렇게 주장을 하긴 했는데, 구체적인 근거는 제시하지 않았습니다. 통상 그 근거를 제시하면서 의혹을 제기하는 게 일반적인데, 그런 방식과는 전혀 반대되는 그런 방식이었고요 조국 후보자가 여배우를 도왔다고 조 후보자 동생이 말했다는 제보가 있다 이런 취지의 말을 하는 정도였습니다 팩트가 있다 사실 확인이 됐다라고만
1: 떠들고 실제 팩트와 사실관계는 정확히 밝히지 않고 있다 그렇습니다 이런 경우는 대부분 없는 경우인데, 어, 아, 뭐, 김영호 씨 경우는 뭐, 모르겠습니다. 그런데 어찌됐든, 이, 지금 상황에서는 근거가 없는 보도를, 아, 보도가 아니라, 김영호 씨가 이제 유튜브에서 말을 한 거죠. 주장만 말을, 한 거죠. 네.
2: 근데 문제는 이거를 기성 언론들이 다 받았었다는 거예요. 그죠? 사실 그게 더 문제라고 저는 네. 생각을 하는데요. 이게 이제 김영호 씨가 방송을 한 이후에 포털 실검에 오르거든요. 네. 그러다 보니까 이른바 언론이 어뷰징 보도를 막 쏟아냅니다. 네. 무차별적으로 인용을 하다 보니까 이게 이슈가 폭발적으로 이제 증가할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 조국 후보자 쪽에서 민형사상 대응을 또 예고를 하니까 또 상당수 언론들이 김용호 씨 주장과 조국 후보자의 이 소송 대응을 공방으로 처리하는 보도를 또 쏟아냅니다. 네. 저는 이것도 좀 무책임한 보도라고 생각을 하는데요. 네. 팩트체크가 만약에 안 됐으면 은 보도에 좀 신중을 기하는 게 일반적인데 양쪽 주장을 공방으로 보도를 하다 보니까 이슈가 그만큼 확대 재생산되는 결과를 초래하게 된 겁니다. 아, 이게 언론들이
1: 기사를 확산시키는
2: 전형적인 패턴이죠. 그렇습니다.
1: 근근데 어, 이건 좀 과하죠. 왜냐하면 어, 약간 무리가 있는 주장이라도 말하는 사람이 신뢰도가 높으면 네. 어쩔 수 없이 쓰는 경우가 있어요. 근데 김용우 씨 같은 경우는 그리 신뢰도가 높은 인물이 아니거든요. 네. 근데 어찌됐든 이 과정에서 그 해당 여배우의
2: 실명까지 공개가 돼버렸어요, 결과적으로. 검색을 하면 공개가 되더라고요, 보니까. 네. 그래서 해당 여배우가 법적 대응을 예고하는 그런 상태인데요. 근데 김영호 씨가 후속 방송을 하거든요. 네. 지금 내가 어떤 자료를 가지고 있는지 알고 그렇게 고소라는 말을 쉽게 하느냐. 괜히 고소한다고 일키우지 마라. 이런 취지의 방송을 내보냅니다. 근데 더 문제는요. 이 내용도 일부 매체들이 또 공방으로 보도를 했다는 점입니다. 네. 김용호 씨는 근거를 가지고 있다고 주장만 했을 뿐 지금까지 구체적 근거를 제시한 적은 없는 그런 상황인데도 상당수 언론이 또 인용 보도, 공방 보도를 하고 있다는 그런 얘기인데요. 네. 이게 인용 보도를 통해서 이슈가 확, 확산이 확 되면 이게 다시 실검에 오르거든요. 근데그 실검을 의식해 의식해서 다시 언론이 무차별적인 보도를 쏟아냅니다. 그러니까 악순환이 계속되고 있다고 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 복치고 장고 친다는 말이
1: 이런데 좀 어울리는데. 그 김용호 씨라는 사람은 어떤 사람입니까?
2: 세월호 참사 당시 그 연예부 기자였는데요. 홍가희 씨 있지 않습니까? 해경을 좀 비판했던 홍가희 씨를 허언증 환자라고 한 거짓 기사와 트위터를 여러 번 올렸습니다. 이것 때문에 김용호 씨가 천만 원 배상 판결을 받기도 했거든요. 음. 지난번 저널리즘M에서 그 디지털 조선일보가 2심에서도 홍가희 씨에게 6천만 원을 배상 판결을 받았다. 이 내용을 소개를 해드리지 않았습니까? 네. 그때 디지털조선일보가 인용한 주요 근거 가운데 하나가 바로 김용호 씨 주장이었습니다. 그때도 같은 패턴이었군요. 그렇습니다. 예. 홍가희 씨가 이 김용호 씨를 명예훼손 혐의로 형사고소를 했는데요. 지금 경찰이 기소 의견으로 검찰에 송치한 그런 상태입니다. 알겠습니다. 이른바 어, 조국 여배우 보도라고 할까요? 뭐. 보도라고 이름 붙이기도 좀 부끄러운데 어쨌든 그게 있었고 또 다른 건 뭐가 있었나요? 지난 27일 TV조선 보도본부 핫라인이라는 그런 프로그램이 있 뉴스 프로그램이겠죠. 네. 네이 프로그램에서 방송을 하고 있었는데 네. 속보 자막이 뜹니다. 조국 후보자 차량이 자택 아파트 주차장에 주차 중이다. 이런 그 자막이 뉴스 속보로 떴거든요. 뭐죠? 왜, 왜 이게 속보가 되는 거죠? 저도 이게 왜 속보가 되는지는 모르겠습니다만, 이 TV조선의 자막 속보 이후에, 인터넷과 SNS에서, SNS에서 굉장히 좀 풍자하는 듯한 그런 놀이가 좀 이어졌습니다. 네. 뭐, 조국 후보 밥 먹는 중, 조국 후보 숨 쉬는 중, 조국 후보 옷 갈아입는 중, 이렇게 언론을 풍자하는 비판글들이 이어졌습니다. 이런 경우들은 꽤 있어요. 예컨대 뭐, 누가
1: 감옥에 가면은 밥을 한 그릇 다 먹었다. 그리고 반 그릇 먹었다. 뭐한 그릇 더 시켰다. 이게 다 기사를 쓰잖아요. 네. 하, 기사를 좀 부끄러워요. 그런
2: 기사를 보면은. 많이 부끄럽습니다. 예. 또, 또 뭐가 있습니까? 짧게 두 가지 정도만 언급을 예. 하겠습니다. 매일경제가 지난 21일 조국딸 오피스텔 거주자 주차장엔 차 10대 중두대가 포르쉐다. 이런 기사를 내보내거든요. 이두대가조국딸의 어, 차였나요? 그러면 얘기가 되죠. 아니죠. 근데 그게 아닙니다. 예. 그 가로세로 연구소 유튜브 방송에서 조국 딸이 포르쉐를 타고 다녔다라는 그런 주장을 제기했거든요. 를 아, 여기서도 또가로세로가 그게 나오는군요. 그런데 네. 예. 매일경제 기자가 이걸 확인하기 위해서 취재를 한것 같습니다. 예. 뭐 이거 자체는 좋은데요. 문제는 그 오피스텔에 주차된 포르쉐 차량이 그냥 주차만 돼 있었다는 그런 내용이라는 겁니다. 예. 조부보자 딸 소유는 아니었고. 소유주가 누군지도 모르는 내용의 기사였거든요 이게 기사가 되는지 저는 잘 모르겠는데 예, 용감하네요 매일경제도 근데 예. 매일경제가 결국 많은 비난을 받았고 해당 기사를 결국은 삭제를 했습니다 아, 삭제했어요? 그나마? 예. 예. 뭐 이런 식이면 은 조국
1: 후보자가 있는 대한민국의 포르쉐가 2만 대뭐 <웃음> 3만 대 이렇게 쓸 수도 있는 거 아니에요 그죠?
2: 마지막으로 하나 더 예. SBS가 지난 20일 조국 가족이 운영하는 그 웅동학원 법인 재산만 130억 대다 이런 제목의 온라인 기사를 내보냈거든요. 네. 근데조 후보자가 웅동학원을 사회에 환원하겠다고 이제 밝혔잖아요. 네. 나흘 뒤인 지난 24일 그 웅동학원 빚이 더 많다라는 제목의 음, 기사를 또 씁니다. 나흘 동안 130억 원이 다 없어졌군요. 그러니까 처음에 재, 재산이 많다고 비판을 했다가. <웃음> 예. 나중에는 이제 비지 더 많다고 이제 비판을 하는 그런 경우인데요. 예. 이게 정반대 기사거든요. 예. 근데 이런 기사는 사실 SBS만의 문제는 아닙니다. 그러니까 공직자 검증 보도는 해야 되는데요. 네. 지금 조국 후보자와 관련해서는 이 검증 보도와 근거 없는 보도가 조금 구분하기가 애매한 그런 보도들이 좀 적지 않습니다. 그리고 근거도 제시를 해야 되고요. 당사자 해명도 충분히 들어야 되는데 네. 역시 이것도 부족한 기사들이 종종 보이거든요. 뭐 전부 문제가 있다는 그런 얘기는 아닙니다만 네. 일부 언론을 보면 너무 나간 그런 보도를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 지금 뭐 수만 건의 기사가 쏟아지는데 이게 제대로 지금 보도를 하고 있는지 반성이 좀 필요한 대목인 것 같습니다. 하려면 좀 제대로 합시다. 이런 이런 취지죠. 그렇습니다. 네. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 김경래 의
1: 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 40분입니다. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어제 어 생방송 보신 분들도 있고 뭐 뉴스로 속보 같은 걸로 보신 분들도 계실 겁니다. 이 박근혜 최순실 이재용 관련된 대법원 판결이 있었습니다. 저도 솔직히 그그 아주 집중해서 듣지는 않아서 그런지 이 대법원 판결문을 김명수 대법관 등이 이렇게 쭉 읽어 갔는데 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요. 음, 결국은 이제 나중에, 어, 천천히 따져보니까, 어, 대략은 알겠는데, 이게 정확하게 어떤 의미를 가지고 있는지 좀, 어, 분석을 좀 해드리겠습니다. 어, 더불어민주당 박응진 의원 연결해 볼게요. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 박영진입니다. 네.
1: 어, 이재용 부회장, 삼성그룹 부회장부터 얘기를 해보죠. 삼성전자 부회장. 예. 어, 이재용 부회장은 파셋다 파기환송이 됐는데 이재용 부회장 파기환송된 거는 일단은 이재용 부회장한테 불리한 거죠? 그렇죠. 아주 네. 안 좋고 불리하겠죠. 왜냐하면 네. 2심
4: 판결에서는 네. 동계스포츠센터에 대한 지원 네. 그리고 말세마리에 대한 지원 이 네. 부분에 대해서내 뇌물이 아니다. 네. 이렇게 해서 형량을 깎아서 내보내줬거든요. 네. 이 주고받은 사람이 세 명을 엮여 있잖아요. 박근혜, 쉐든실, 이재용. 그러네요. 네. 이 받은 사람들 둘은 뇌물죄로 처벌이 됐어요. 네. 근데준 사람은 뇌물이 아니라는 거죠. 음흠. 그러니까 이두 판결이 각각 서로 충돌을 했는데 네. 대법원에서는 뇌물이 맞고 네. 이와 관련해서 그 파기 환송을한 거죠. 그러니까 아마 이재용 부회장은 다시 서울고등법원에서 재판을 하게 될 경우에는 뇌물액수가 이번에 5 0억이더 추가가 됐으니까 86억. 예. 그러면 특정 경제 특정 경제범죄 가중처벌법에 따르면 횡령 횡령 금액이 50억이 넘잖아요. 예. 뇌물을 횡령해가지고 준 거니까 네. 50억을 넘으면 무기징역 혹은 최하 징역 5년의 차예요. 그러면 집행유예를 자의적으로 재판부가 할 수가 없는 형, 음. 형의 대상이 되는 거죠.
1: 아, 근데 일단 그거부터 좀 여쭤볼게요. 그 2심에서 판결이 엇갈려 갖고 대법원이 이제 정리를 한 건데 결과적으로는 예. 2심 판결이 이재용 부회장 관련된 2심 판결이 있을 때도 논란이 많았잖아요. 이게 판결이 많았죠? 좀 이상하다. 그런데 예. 그때 논리는 저기 뭐였어요? 왜 이걸 뇌물로 안본 거죠?
4: 아, 뭐 어제 드러난 거두 가지인데요. 네, 첫로는 어, 이거를 말에. 말해... 그 등기 처분권이 삼성전자로 돼 있었다. 그러니까, 네. 최준실 씨가, 뭐, 이걸, 이걸 최준실이 내물로 줬다고 볼수 없다라고 하지만 재판부는 무슨 소리 하십니까? 이거 저, 고등, 저 우리 대법원에서는 그 사용 처분권까지도 포괄적으로 내물로 분다라고 음. 하는 거였고요.
5: 네. 승계작업과
4: 관련해서 승계작업 이런 건 없다 이거였는데, 네. 승계작업이 있었다라고 하는 것이었기 때문에요. 이거를 근거로 뇌물을 주고받은 거다. 네. 서로 이걸 인지하고 있었다고 하는 것에 대한 그 대법원의 판단이 있었던 거예요. 그런데
5: 네. 정말
4: 재미있는 건 새로운 증거 사실이 있었느냐. 그렇지 않다.
5: 어허. 그리고
4: 뭐 새로운 무슨 뭐 이게 적지 드러났느냐. 그렇지 않다. 네. 다만 우리 법원의 그동안의 판례를 보면 네. 그리고 어, 우리가 그동안 해왔던, 적용해왔던 법리를 보면. 네. 그리고 마지막에 김명수 대법관이 뭐라고도 그랬느냐 면 국민 상식에도 부합하지 않는다라고 그랬어요.
5: 네. 그러니까
4: 어제 제가 볼 때는 2심 재판부의 이 말도 안 되는 판결을 거의 조목조목 대법원이 꾸짖듯이 이렇게 다 얘기하더라고요.
1: 아니, 물론 이제 판사가 법과 양심에 따라서 본인이 해석을 하는 거잖아요. 예. 그런데 2심 판결은왜 그렇게 해놨을까요? <웃음>
4: 저희가 볼 때는 뭐, 그, 재판부한테는 좀 죄송한 표현일 수 있겠습니다만, 작심하고 봐주기로 하지 않는 다면 그렇게 할 수가 없어요. 그러니까 어제 제가 사실은, 네. 그, 대법원에 요구했던 게 뭐였느냐면, 감히 초선 국회의원이 요구했던 게 뭐였냐면, 삼성 바이오로직스 회계사기 사건을 열심히 수사 중인데, 네. 이게 승계작업이 있었는지 없었는지 결정적인 거다. 네. 그러니까, 요 수사가 끝난 다음에 대법원에서 판결해주면 좋겠다. 이게 이제, 6월달부터 판결이 나온다 안 나온다 계속 그랬었거든요. 네. 그래서 좀 늦춰주라 그랬는데 대법원 얘기는 그거예요. 박용진 의원이 걱정하는 건 알겠는데 네. 이거는 새로운 증거 사실 필요 없어. 음. 이미 상식과 판례와 법리를 그냥 우리 법원이 했던 법리를 하면 되는데 네. 힘이 왜 이렇게 얘기했는지 우리도 모르겠네. 이
1: 음. 얘기입니다. 네. 음. 자바이오르즈스 얘기는 조금 있다 하고요. 자, 자 아까 그 형량이 높아질 수 있다. 그리고 집행유예가. 네. 어, 취소가 되고 뭐 다시 이제 감옥에 갈 수도 있다라고 네. 했는데 이거는 한 시간이 얼마나 걸립니까? 결론이 날려면은
4: 보통 2개월 뒤면 뭐 성구동법원에서 재판을 다시 시작한대요
1: 네. 어,
4: 근데 이제 가이드라인을 만들어준 거 아닙니까? 그그 이제 이심 그 재판과는 다른 가이드라인이 네. 만들었기 때문에 거기에 맞춰서 이제 형량을 정할텐데 어뭐 이재용 부회장이나 함성 쪽에서는 또이 온갖 저그 정관 예우를 어, 갖춘 변호사를 다 동원하겠죠. 네. 에, 그래서 이걸 어떻게든 하려고 할 텐데 그 그래서 시간을 끌기는 할 겁니다. 올해는 넘어갈 것같다는게 대부분 음. 판단이더라고요.
1: 아 올해 를 넘긴다. 예예. 예. 아이고 이게 2년 뭐근 3년 만에 어 나온 대법원 판결인데 아직도 남아 있군요. 이게 작업이 이제 예. 그 절차가.
4: 그래서 아마 이제 또 예의, 예늘 그러듯이 삼성 쪽에서나 이재용 부회장 쪽에서는 경제가 어려운데 왜그 기업인을 잡아가둘라고 그러냐 이렇게 얘기를 하실 거예요. 네. 근데 어려울 때로 원칙, 어려울 때일수록 원칙을 지켜야 되는 거다. 그 네. 원칙은 우리나라에서 헌법과 법률인데요. 네. 그 법을 어겨가면서 개벌 총수의 극히 사적인 이익을 지키기 위해서. 네. 어, 기업이 동원되고, 기업의 인적 자원, 물적 자원이 동원되는 이런, 이런 발전되는 일은 사실 있어서는 안 되는 거고요. 네. 그 똑똑한 사람들 동원해서 공장 바닥이나 뜯어내고, 증거물이나, 음, 그, 저, 숨기려고 하는, 네. 어, 이런 방식으로는 삼성이 더 이상 글로벌 리딩, 리딩 기록, 그룹으로서의 역할을 할 수가 없어요.
1: 예. 네. 그러면 저, 그 얘기도 있어요. 그, 파기 환송돼서 이제 고등법원에서 다시 심리를 하면요. 네 판사가 장량 감량 그러니까 뭐 판사의 어 저기 한사가 이제 자의적으로 할수 있는 대량으로, 가, 예 네. 재량으로 할수 있는 감량이 있잖아요. 예, 예. 그래서 뭐예건데뭐 뭐 7년 줄 거를 한 반까지 줄일 수 있다면서요.
4: 네그렇습니죠
1: 그럴 가능성은 없나요 혹시? 뭐, 뭐
4: 그게 대략적인 이게 적 흐름을 보면
1: 네그
4: 보통 3년 정도까지는 네. 3년형을 부여하고 집행유예를 해주고 이럴 수 있습니다. 네. 그러나 이제 그 5년으로 법이 정해놓은 것은 네. 그 5년 이상을 할 수밖에 없고 네. 또 집행유예는 뭐 거의, 거의 예가 없다고 하더라고요. 네.
1: 네. 근데 이제 뭐 예컨대, 어 네. 이제 뭐 이재용 부회장이 횡령액을 이제 다 이제 다시 반납을 했다. 뭐 그런 거 플러스 지금 방금 말씀하신 아 지금 뭐 한일 관계도 그렇고 경제도 어려운데 이재용 부회장 가두면안 된다 이런 논리로 이제 변호사가 변호를 하지 않겠습니까? 네 그런 부분들이 또 일정 부분 받아들여지지 않을까 아라는 뭐 그런 생각을 갖고 있는 사람들도 있습니다. 예 어떻게 예상하십니까?
4: 이번 기회에 삼성그룹 총수들 비롯한 대기업 그 총수들이요 분명히 하셔야 될게 있습니다. 이번 이번 일을 계기로. 더 이상 이렇게 펼법 편법 탈법 불법은 안 된다라고 하는 걸 분명히 해 줘야 돼요 네. 어~ 그~ 특히나 삼선 같은 경우 생각을 해보면 이병철 선대 회장이 이건희 회장에게 넘겨줄 때 어~ 수수조원의 돈을 차명으로 해가지고 곰탱이로 넘겨준 거 아닙니까 네. 그리고 그걸 그거를 세상에 우리 법 법은 그뭐 면죄부 수사회의 면죄부 재판으로 끝났고요. 네. 96년도에 저질렀던 이재, 이건희로부터 이재용으로 넘어가는 경영권 생계의 과정에서는 이른바 에거랜드 전환사퇴 사건이라고 하는 전무후무한 일들을 만들었어요. 그런데 네. 또 재판부는 수사도 듣기 시작했고 네. 재판부는 이에 대해서 무죄를 선고합니다. 그러니까 네. 그동안 대한민국의 법은 분명히 살아있었는데 법 살아있는 법을 적용하지 을 않는 상당한 일. 그 뇌물을 주고는 이게 떡값이라고 얘기하고요. 네. 뇌물 받은 범죄자가 장학생이라고 표현되는. 그래서 돈 주고, <웃음> 돈 주고 받는 이 범죄 행위가 흥훈한 예. 미담인 것처럼 만들어놓은 세상이었다고요. 그러나 예. 이제 어제 대법원의 판결로 더 이상 이런 비상식적인 행위, 불법적인 행위가 대한민국 경제질서에 흔드는 코를 보지 못하겠다라고 하는 국민상식이 예. 통한 저는 국민상식의 승리라고 봅니다. 그래서 기업인들이 어, 글로벌 스탠드에도 하세요. 음. 대한민국처럼 기업하기 좋은 나라 없고요. 여기에서 또 자기들 사적 이익을 하기 위해서 이런 불법적인 행위하는 것은 더 눈뜨고 못 봅니다.
1: 예. 어 삼성 바이오로직스 얘기도 해야 되는데, 예. 이거는 어 지금 이제 어제 이재용 부회장 관련된 건두 핵심이 두 가지였잖아요. 뇌물액수의 문제가 있었고 하나는 네. 경영권 승계 작업이 있었느냐 없었느냐. 이 예. 뭐 얘기에 있었는데 있었다고 명시를 했지 있었다. 않습니까? 이것이 그렇죠. 삼성바이오로직스에 어떻게 연결이 되는지 좀 설명을 해주세요.
4: 삼성바이오로직스 사건의 핵심은 뭐냐면 네. 그 삼성그룹을 장악하는 데 중요한 역할을 하는 삼성물산과 제일무직, 그러니까 이재용이, 이재용 부회장이 가장 많은 기분을 가지고 있는 제일모직을 강제 합병을 하는 과정이에요. 네. 그데이 과정에서 제일모직의 이익이 높아야 이재용 부회장의 이익이 높아지니까 네. 제일모직의 자회사인 삼성바이오로직스의 가치를 뻥튀기 시키려고 하는 과정에서 이 분식 사, 분식회계 네. 회계 사기 사건이 벌어지고 있는 거거든요. 네. 그러니까 그 삼성바이오로직스의 그 회계 사기는 분식회계는 이른바 결론이고요. 네. 왜이 결론이 나오느냐, 어디서 이 미사일이 날라왔느냐라고 하는. 이 발사 원점을 찾아보면 뭐 정확하게 승계 작업인 거죠. 네. 그러니까 이 부분을 대법원이 이미 인정을 했다라고 보시면 된다고 음. 저는 봅니다. 그러니까 승계 작업 이 있었고 그래서 말 사준 거야. 근데 말을 왜 사죠? 그 삼성물산과 제일모직을 합병하는 과정에서 그 삼성물산 쪽에 지분을 많이 가지고 있었던 국민연금이 거기에 동의를 해주는 조건으로 사주는 겁니다. 음흠. 그러니까 요요 요 사실은 이 말을 주고받는 과정이 왜 필요했는지를 대부분은다 봤다는 거죠. 네. 그래서, 승계작업이 존재한다, 승계작업이 존재한다라고 하는 건, 어, 말을 사줘야 되는 이유가 거기에 있다. 그리고, 어, 회계사기를 해서라도 제, 제일, 제일 모직의 가치를 뻥튀기 시켜야 되는 이유도 바로 여기에 있다. 라고 음. 하는 아주 그냥 합리적인 추론이 가능한 겁니다.
1: 그러니까, 분식회계가 벌어졌어. 그러니까, 버, 그 분식회계를 왜 했을까? 생각을 해보니까, 어, 그거는 승계 작업 때문이야. 근데 이제 지금까지 승계자 그 삼성의 논리는 승계 작업이 없다고 법원에서 판결하지 않았느냐. 그러니까 네. 뭐 분식회계를 할 동기가 없다 우리는 이거 아니었어요,
4: 네. 그죠? 그렇습니다. 예.
1: 그러면은 이제 원천적으로 이제 삼성의 논리가 무너지게 된 거죠. 이렇게 되면은? 방어 논리
4: 자체가 이제 무너졌고요. 그래서 네. 어, 지금 그 검찰이 삼성 와이어로직스의 회계 사기 사건과 관련된. 수사를 하고 있는데, 네. 이, 이 부분에 이제 마무리를 좀잘 하셔서 문제를 정리하면 될 겁니다. 대한민국에, 어쨌든 그런 판단을 내리기 싫어서 꾸물럭꾸물럭 하기는 했는데, 금융위사나 증권선물위원회가 대한민국에서 금융 관련 최고 전문가들이 모인 네. 이른바 재판부입니다. 거기에서 이거 사기친 회계야 네. 처벌해야 돼라고 고발을 한 거예요. 대한민국 최고 전문가들이. 그러니까 이와 관련해서는 뭐 다른 그, 판단이 사실상 거의 없을 수 없, 어 없, 없 다고 저는 봅니다. 근데
1: 바이오로직스 그, 사건에서 지금 이재용 부회장까지 수사가 가지는 않았어요? 그죠? 아직은? 아직은 가지 않았습니다. 왜냐하면 이제 대법원
4: 판결을 예. 앞두고 숨 고르기를 좀한것 같고요. 예. 관련자들에 대한 소환 쭉 진행하고 있는 중인데, 이재용 부회장 턱미까지는 이제 가 있고요.
5: 어허. 그들,
4: 아마 그들이 이제 인해 장벽을 치겠죠. 부회장님은 전혀 모르십니다. 네. 우리가 다 결정한 겁니다. 그럼 뭐 맨날 삼성에 하는 얘기가 어, 총수가 없으면 아무것도 결정 못한다는 그 네. 논리는 먼저? <웃음> 그러니까 에, 사실은 자기들 한 입으로 두 마디를 하는 앞뒤가 맞지 않는 그런 상황입니다.
1: 알겠습니다. 아, 이제 파기환송심 좀 지켜보고요. 바이오로직스 수사 상황도 이제 좀 탄력을 받겠네요. 그죠? 예 그렇습니다. 예. 박차를 가야 될 겁니다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예고맙습니다 더불어민주당 박용진 의원이었고요. 어, 박근혜 전 대통령하고 최순실 씨 관련된 건 사실 그 형량에 약간의 차이는 있겠지 본질적으로 변화는 없습니다. 그죠? 그 부분은, 어, 넘어갈게요. 뭐, 크게 중요한 것 같지 않습니다. 자, 김경래의 최강의사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후, 어, 2부에서 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 아, 수염을 많이 끼셨네요.
0: <웃음> 아니 워낙 저기... 수염을 기르면 어울리셔가지고. 아, 수심이 깊어지는 만큼. 아, 그렇습니다. 수염이 길어지는 것 같아요. 왜
1: 수심이 깊은지는 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. (웃음) 자, 김경래 최강시사 최고의 정치 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 아, 유튜브에 와서 많이 봐주시고요. 샵9730으로 문자 보내주시거나 유튜브로 댓글 남겨주시거나 그러면은 저희들이 필요한 경우에 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원, 샵9730입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 오늘 뭐 정치권에서 할수 있는 얘기가, 해야 될 얘기는 너무 많은데 한두 가지 정도 얘기를 하겠습니다. 먼저 조국 후보자 얘기는 좀 지겹다고 하시는 분들도 꽤 있네요. 댓글 보니까 <웃음> 어, 후반부에 하고요. 어제 <웃음> 벌어졌던 얘기 좀 해볼게요. 그 정계특위, 그러니까 선거법 다루는 거죠. 한마디로. 지금 패스트트랙에 올라가 있는 선거법이 정계특위에서 쉽게 말하면 통과돼야지 그 다음에 뭐 법사위로 넘어가고 그 다음에 본회의로 넘어가는 거 이거 잖아요 과정이 근데 어제 정계특위에서 좀뭐 소동이 벌어졌습니다 이제 의결하는 과정에서 자유한당이 날치기다 막 이렇게 얘기를 했어요 어 이게 날치기 맞나요 이게 김영우 의원님 어떻게 보세요?
0: 맞죠 이제 과거에도 사실 저희가 여당인 때도 네. 어, 날치기 비슷한 게 있었어요 제가 18대 국회 때 이제 방송법 아, 네. 어, 이런 것도 이제 국회 본회의에서 우리가 이제 날치기라고 하는 그 표현은 언제 쓰냐 하면은 아 충분한 토론과 협의와 합의 과정이 없이 네. 숫자로만 그냥 밀어붙일 때 날치기라는 표현을 씁니다. 예. 그런데 제가 아까 이제 수심이 깊어진다라는 말씀은 아 과연 이대로의 국회가 존재하는 게 의미가 있나 이런 생각이 어, 들 정도로 거기까지요? 예. 예, 그렇습니다. 왜냐하면은 과거에도 뭐 날치기가 있었습니다만은 날치기는 한번 하고 나서 또 다른 안건이나 뭐 다른 또 회기나 네. 아, 이런 때 하면 몰라도 이것은 어떻게 연달아서 세 번을 연속해서 그냥 날치기가 된 거예요. 예를 들면 이번에 그 선거법 개정안은 뭐 패스트트랙은 그냥 그렇다고 치고요. 예, 정계특위 소유해서 날치기 한번 하고. 예. 그다음에 또 범여권이 구성을 제안해서 만들어졌죠. 그 안건조정위원회라고 네. 그런데 이거는 원래 활동기한이 90일인데도 불구하고 하루 만에 여기서 그냥 또 날치기가 됐고 그다음에 또 급기한은 정계특위 전체 회의에서 어제 또 날치기가 됐습니다. 그래서 연, 연달아 연세번을 자유한국당이 얻어맞으니까 음... 지금 정신이 없어요. 이런 국회가 지속되는 게 과연 아 옳은 것인가? 네, 근본적인 좀 회의가 듭니다. 알겠습니다.
1: 그 안건조정위도 저기 한나라당, 아 자유한국당에서 이렇게 어 해가지고 만든 거죠.
0: 네, 그렇죠. 이번에는 예. 예, 정계 특위에서는 네. 그렇죠. 네, 예, 그렇죠.
1: 김지부 의원님, 그러니까 김영우 의원께서 말씀하신 게뭐 충분한 토론 과정이 없었다. 뭐 일단 그게 이제 핵심인 것 같아요. 이번을 날치기로 규정하는 게 어떻게 보십니까?
3: <웃음> 지금 그 패스트 트랙이 지정된 지가 121일이 지났습니다. 네. 또 전개특위 논의를 시작한 것은 310일이 지났고요. 예. 어 이제 그 전개특위 활동 기한이 60일을 연장해서 8월 말까지거든요. 예. 더 늦출 수가 없는 것이 이 내년 4월 총선인데. 에, 다음 주면 벌써 9월 아닙니까? 네. 그런데, 에, 총선 120일 전인 12월 17일에는 후보자를 등록을 해야 돼요. 예비후보자를. 네. 그러니까, 최하도 준비하고 뭐 하려면, 절차를 정하려면, 10월 말까지는 끝나야 되거든요. 네. 그런데, 지금, 음, 자유한국당이, 홍영표 의원이 어제도 얘기했지만, 네. 지난, 지난 310일 동안, 하여간, 여러 가지 형태의 노력 패스트트랙까지 감히 모든 노력에 불구하고 전혀 협상에 응하지 않고 어깃장만 놓은 거예요. 본래 어, 이 패스트트랙은 연동형 비례제로 가는 것을 재정당 어, 기소단체가 작년 12월 15일 나경원 의원의 사인으로 그~ 거기서부터 기초로 출발한 거거든요. 그런데 그~ 그거와 전혀 다르게 비례대표자를 아예 없애버리자는 어깃장을 어가지고안 어깃다는 거나 다름없이 이렇게 몰고 전혀 토론에도 협상에 도응하지 않아서 홍영표 의원이 홍영표 위원장이 네. 자 이제 저 정계특위에서 더 진전이 안 되니까 그러니까 좀저음 원내대표단 끼리 정치협상을 해달라고 까지 요구했는데도 안 되고 하니까 네. 회의만 열면 나와서 방해하니까 그래서 이제 정계특위에서 마무리가 됐지만 그러나 법사위에서 아직 90일이 남아있습니다. 네. 어제 표결 과정에서도 바른미래당은 두, 두 사람의 의원이 에, 엇갈렸죠. 네. 그리고 무소속 의원은 차, 표결의 절차상 진행해야 되니까 찬성을 하지만 내가 이 패스트트랙 안에 찬성하는 건 아니다라고 발표한 의원도 있고요. 네. 어떻게 될지 모릅니다. 법사위에서 자유한국당이 어깃장 내놓는안 취소하고 제대로 된 당초 국민 앞에서 사인한 그 취지에 맞는 수정안을 만들어가지고 협력하면은, 아, 자유한국당 안대로 통과될 가능성도 얼마든지 있는 거죠.
0: 그런데, 예, 여기서 예, 문제는, 예. 지난번에 패스트 트랙에, 그범 여권 사당이 합의해서 패스트 트랙에 태울 때도 똑같은 논리였습니다. 이, 패스트 트랙에 태우는 것은 합의와 논의의 시작이다. 이런 논리였어요. 그 예. 근데 지금 어제도, 아, 이것을 그, 정계 특위 전체위에서 강행 처리하고 난 다음에, 법사위에 9 0일 동안이 확보돼 있으니 그때 또 논의하면 되지 않느냐 똑같은 말씀을 하세요 네. 아니 그러면은 열여덟 열개 상임위 다른 상임위들은 왜 존재합니까 다 법안을 그냥 그 강행 처리한 다음에 법사위에 올려놓고 법사위에서 법사위에서 논의하면 되지 않느냐 이렇게 그럼 얘기하실 건지 정말 묻고 싶어요 우리가 네. 숫자만 가지고 지금 이렇게 강행 처리하고 아. 날치기 하면은 다른 상임위가 필요가 없습니다. 그리고 선거법은 누가 뭐래도 그 선거의 게임을 정하는 규칙 아닙니까? 이것을, 어, 야당의, 제일 야당의 동의나 최소한의 충분한 토론 없이 그냥 강행 처리해서 어떻게 하겠다는 건지 모르겠고요. 예. 그 다음에 지금 선거법이 난항을 겪고 이러면은, 아, 이것은 기존의 선거법으로도 선거를 치를 수 있는 거죠? 제가 선거법을 개정할 필요가 없다는 것이 아니라, 이, 지금, 이 국면에서는 특히 정의당의 그 행보를 보면은, 아, 이것은 뭐 조국 살리기 또 이런 그, 어, 차원에서 이루어진 게 아닌가. 무슨, 항상 뭐 데스노트가, 데스노트가 어떻다 저렇다 이런 얘기가 있지 않습니까? 그러니까 이제 민주당은 정의당 의석수 늘리는 것을 도와주는 것이고, 또, 민주당은 뭐공 공수처 법안이라든지 검경수사권 조정안이라든지 이런 거 도움을 이제 정의당으로부터 좀 받아야 되겠죠. 근데 지금 완전히 국회도 그렇고 우리 사회가 저는 내란 중에 있다 생각을 합니다. 대한민국이 음. 이렇게 진영 논리에 갇혀서 말이죠. 내란 서로가 음. 주장하는 것이 아니면 완전히 악으로 규정하는 어런경우가 있어요. 이 얘기는
1: 저기 김진표 음. 의원님 말씀만 좀 들었기. 네. 근데 잠깐만 정리해 보면요. 아까 묻고 싶다고 하셨는데 그니까. 물어보시면 되는 거고 그렇죠? <웃음> 네. 대답을
0: 해주시면 될거 같아요. 저는 그렇게 음, 묻겠습니다. 네. 다른 상임도 다 그렇게 하는 게 맞는 것인데 근데
3: 이게 어... 우선 고점부터 그 대답을 할까요? 예, 그거랑 예. 어, 붙여가지고 그럼 이번
1: 다음 총선은 그냥 지금 선거법대로 할수 있는 거아니냐 이게 그럼요. 합의가 안 되면. 아, 고음 말씀에
3: 대한 대답도 예, 예. 좀. 예, 그것도 좀 얘기해요. 예. 어, 우선 이제 그. 아까 말씀드린 것처럼 정계특위를 구성해서 310일. 예. 그리고 또 8월 말까지 60일을 연장한 동안에도 한, 저, 한, 저, 한나라당인가? 한국당인가. 자유한국당입니다. 네. 자유, 한국당 너무하십니다. 아무런 토의에도 응하지도 않았어요. 그런데 이제 이 출발이 어떻게 된 거냐 면 19대 때부터 우리 정치개혁의 가장 중요한 과제 중에 하나가 국민들이 투표한 득표, 얻은 득표수와 의석수가 전혀 맞질 않는다. 네. 그래서 이거는, 이것은 정치의 기초를 무너뜨리는 거 아니냐. 그리, 네, 그래서 이제 이거를 어떻게 할 거냐는 라 것을 자유한국당 이병석 당시 전개특위위원장이 연동형 비례대표제를 하는데 한꺼번에 100% 갈 수는 없고, 네. 아 그거를 좀 섞어서 가자. 이래서 그걸 출발점으로 해서 소위 패스트 트랙 안이 만들어진 게 50% 연동제거든요. 네. 그런데 지금 저 제가 가장 좋아하는 자유한국당, 아니죠, 그, 그, 그 그렇지 자유한국당. 의원이신데, <웃음> 네, 그러세요 네. <웃음> <웃음> 우리 김영우 의원님까지도 안 되면 내년 4월에 그냥 이대로 가지. 예, 이대로. 이, 이, 예, 이런 말씀이신데. 어저께인가 이양수 의원이 공개적으로 그 얘기를 했더라고요. 예. 어 선거법이 안 고쳐지면 내 내내는 사월로 가면 될거 아니냐 이 소리가 뭐냐하면 선거법 고칠 생각이 자유한국당에 전자는 저 김영우 의원까지 그렇다면 결국 은안 <웃음> 하겠다는 얘기거든요. 그런데 국민의 소리는 선거법 고쳐야 한다 하는 거고요. 그래서 지금까지 자유한국당에 그런 생각이 있기 때문에 뭘 했냐면 축구를 비교하면 침대 축구를 해왔어요. 아웅하지 않고 계속. 침대에서 어기적거리고 그냥 있는 거예요. 시간만 보내고. 그러니까 이거 속셈을 다 하는 정치인들이 그대로 자유한국당 그대로 따라가면 그게 옳은 정치인가요? 그러니까 절차를 진행하는 과정이니까. 알겠습니다. 지금이라도 예. 그어기장한 비례대표를 연동형으로 해가지고 좀 보강하자는 데서 출발한 정치개혁 논의를 비례대표를 아예 없애자는 안을 내놨으니까 어기장이라고할수 밖에 없죠. 알겠습니다.
1: 요, 요 얘기는, 어, 마무리 해야 되는데 그, 침대 축구 얘기도 하셨고, 이, 자유국당이 사실상 선거법 바꿀 생각 없는 거 아니냐, 이 얘기 간단하게 대답할 수는 없죠. 저희가
0: 볼 때는 최초의 민주당이 예. 선거법 개정에 별로 여리가 없었습니다. 아, 오히려 예. 민주당이야? <웃음> 그러다가, 다 열의가 없다고 말씀하세요. 그러다가 이제, 민주당이 검경 수사권 조정해야 되고, 뭐 사법개혁을 해야 음. 된다, 이러면서 뒤늦게 사실 그 안을 들고 나왔어요. 예. 어, 그리고, 예, 사실 선거법이라는 건 그렇습니다. 이게 무슨 비례성에 기초해야 된다. 지금 은비례성에안 맞는다 해가지고 이제 이 개정안을 들고 나왔는데 사실은 범여권, 특히 이제 정의당의 의원 수를 늘리는데 굉장히 적합한 선거제도이죠. 알겠습니다. 네, 네. 그거 외에는 다른 의미가 없습니다.
1: 이 비례성을
0: 고치기 위해서는 대통령 선거제도부터 고쳐야 돼요. 그리고 이런 어떤 제대로된 권력 구조를 고치려면은 사실은 개헌 문제까지를 의논했어야 됩니다. 그렇지 않고 알겠습니다. 그냥 범 여건에 예, 그 의원 수만 늘리는 것은
3: 그 늘리는 거죠. 도이
1: 표가 됐는데
3: 한마디만 짧게 게 짧게. 예. 예. 그 선거법을 지금 패스트트랙 안 어제 통과된 그런 예. 연동형 비례제 50%로 갔을 때 가장 손해를 보는 정당이 어디냐? 우리 민주당입니다. 하지만 음. 어 지역 우리 우리 정치의 가장 큰 문제점인 지역 그 대립구도 이것을 좀 탈피하고. 국민의 표심이 의석수로 제대로 반영되는 민주주의의 기초부터 회복하자는 뜻에서 대의적 차원에서 저희도 하는 거 아니겠습니까?
0: 저, 제가 요 한마디는 예. 꼭 드려야 되겠네요. 진짜 한마디만 하세요. 지금 하셔야 민주당은 돼요. 이 법, 아, 선거법 개정한대로 하면은 총선을 예. 치르면은 손해본다고 그러는데 예상대로라면 한 세석 정도 주는, 줄, 줄, 주는 거예요. 예. 20대 총선으로 치면은 아, 시뮬레이션 그런데, 해보면 예. 그런데 정의당은 어, 여 석에서 1네 석인가로 늘어나요. 음. 예, 그렇기 때문에 이것은 그범 어, 여권으로서는 전혀 손해 보는
1: 어, 선거제도가 아닙니다.
0: 네. 어, 사실 침대
1: 축구도 뭐 전략이기도 하죠. 어, 뭔가 저지를 해야 되는 상황이면은. 근데 이제 앞으로 뭐 법사위하고 본회의 이쪽에서 어떻게 나오게 될지는 조금 봐야겠죠. 네. 알겠습니다. 요 얘기 좀 넘어갈게요. 넘어가고 조국. 어 후보자 청문회 관련된 것 이것도 김영우 의원께 먼저 여쭤볼게요 <웃음> 네. 보이콧 청문회 보이콧 한건 아니죠 지금 이제
0: 아직까지는? 아직까지는 보이콧은 아닙니다 근데 저희 당으로서는 솔직히 난감합니다 왜냐하면은 아~ 어, 조국 어 청문회 그 사실 가족을 부르면 안 된다 이것은 무슨 어 가족 말살이다라는 얘기까지 지금 여권에서는 하더군요 가족을 부르는 이유는 이번에 예, 조국 후보자를 둘러싼 여러 가지 부패, 비리, 반칙에, 예, 중심에 가족들이 다 같이 있기 때문입니다. 이것은, 그런 의미에서 가족이기 때문에 안 된다는 것은 성립이 안 돼요. 과거에도 뭐, 어, 아주 1980년대입니까? 가족들을, 어, 증인이나 참고인으로 부르는 사례가 많이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 가족이기 때문에 안 된다는 것은 말이 안 돼요. 왜냐하면 더더군다나, 법무부 장관이라고 하는 국무위원 후보 청문회 아닙니까? 근데, 모든 재산 관계라든지 부패와 반칙, 입시 부정, 장학금 문제 이런 것이 가족이 깊숙이 연루돼 있는데 어떻게 가족을 안 부릅니까? 그거는 면제해 예, 주는 거죠. 예, 예. 아, 근데 요요그딸
1: 부르는 건 조금 그렇지 않나요? 이게 좀 미성년자 때 벌어졌던 일들이 미성년자 있기도 하고.
0: 때 벌어졌습니다만은 지금 중학생이나 아, 어. 초등학생이 아니라 어엿한 의전한 아. 학생 아닙니까? 예. 성인이에요. 그런 경우에는 예, 책임을 질수 있고 그 다음에 의혹을 밝히는. 일이라면은 가족도 나서야죠.
1: 김진표 의원님 지금 어 증인 합의가 안 되면은 청문회가 어떻게 지금 진행이 되는 거예요? 지금 일사 일정 합의도 안된 거, 일정 그 의견도 안된 거잖아요.
3: 가족을 제외한 증인에 관해서는 어느 정도 의견 접근이 이루어진 거로 합니다 네. 그래서. 가족을 증인으로 부르는 문제에 대해서는 일반 국민들의 여론도 그 지금 청문회가 그렇지 않아도 우리나라 청문회가 문제가 신상 털기 그런데 여기서 가족들의 신상까지 털기 시작을 하면 어떻게 장관 후보자를 찾아낼 수 있겠습니까 아무도 안 올라갈 겁니다 우리나라 장관 평균 인기가 1년 반이라 그러는데 가족들까지 모두 와서 온 망신주기 청문회로 거쳐야 된다면 누가 하겠습니까 그런데 가족이요 범위가 예를 들어 오천 조카 같은 경우는 가족입니까, 아닙니까 이게? 그래서 그러, 그런 그러니까 지금은 네. 뭐저 동생의 저, 저 전처까지 지금 저 문제를 삼고 있으니까 더욱 문제인데요. 그리고 에저이그딸 문제는 네. 에, 굳이 가족을 안 불러도 오늘 아침에인가 아, 그 조국 딸저 담임 선생님이 저제기된 어, 그 의혹에 대해서 어참 안타깝다. 아주 정당한 방법으로 다 절차에 따라서 응했는데 왜 이게 문제되는지 모르겠다는 취지의 글을 올렸다고 하던데 그딸 말고도 그런 선생님들이라든가 대학 입시 당국자라든가 모든 기록이 남아있는 거거든요. 네. 그런 사람들로서 충분히 확인할 수 있는데 딸을 부르고 또 어머니를 부르고 뭐 동생을 부르고 동생의 이혼한 전처까지 부르자는 것은 결국 가족들을 동원해서 망신을 줘가지고 후보자로 하여금 사퇴하자는. 예. 마치 검찰이 청문회가 결정되고 나서, 되고, 하, 저, 되자마자, 어, 모든 증인들에 대해서 압수수색을 다, 단행한 그런 정치적 행위를 한 것과 비슷한 거 아니냐. 그래서 이런 식의 청문회는 공정하지 않다 청문회의 본래 취지가 후보자의 도덕성과 능력을 검증하자는 것인데 왜 시작을 딸부터 자식들부터 하느냐 이거죠 네
0: 그런데 예, 맞습니다 후보자의 그 도덕성 네. 또 여러 가지 자질 능력을 검증하는 것이 청문회입니다 그런데 조국 후보자의 경우는 정말 아주 특별한 케이스예요 과, 과거에도 이런 전례가 있을까 이렇게 의심할 정도로 조국 후보자의 가족은 여러 가지 재산 재산 증식이라든지 편법 증여라든지 그 이혼 위장을 통한 여러 가지 그~ 어~ 채권 어~ 이거 뭐라고 해야 됩니까 채권 그 면탈이죠 네. 채무 면탈이죠 채권을 채무, 또 승계하고 예, 예. 이런 식으로 정말 보기 드물게 이런 그~ 국민적인 네. 일반적인 그~ 정서와 이~ 도덕감정에 반하는 알겠습니다. 일을 해왔기 때문에 신상털기나 망신주기가 아니라 이것은 당연히 법무부 장관 후보자로서는 의혹을 풀기 위해서는 가족 이런 그 증인. 참고인이 필요하다는 라 그러니까 거죠. 가족
1: 얘기는 아마 이제 아까 김지표 의원이 의견 접근이 좀 있었다라고 하니까 오늘 좀 지켜보고요.
3: 증인이. 예, 그러니까. 가족은 아직도 서로 의견이 대립돼 있는데 아. 오늘 아마 법사위 저그 간사들끼리 또 만나서 협의를 할 겁니다. 예. 그래서 합의할 수 있는 수준에서 일단 합의를 해서 국민에게 약속한 청문회 9월 2일, 3일에 차질이 없도록 해야 되겠죠. 증인들을 어... 오늘 중에만 합의해서 통보하면 9월 3일은 부를 수가 있습니다. 네, 네, 잘 되겠습니다. 오늘
1: 좀좀 좀 지켜보고요. 근데 아까 김진표 의원님 그 말씀하셨어요. 이제 다음 얘기인데 검찰 압수색 수 관련된 네네. 얘기. 전격적인 압수색 있었고 이게 지금 김진표 의원님은 이거 정치적인 행위다라고 규정을 했습니다. 어, 여권에서는 그런 얘기가 많이 나오고 있는 것 같아요. 예. 김영우 의원님은 어떻게 보세요? 이거는 압수색.
0: 말도 안 되죠. 지금. 검찰이 사법개아 지금 문재인 정부가, 문재인 정권이 하겠다고 네. 하는 사법개혁이 뭡니까? 아, 검찰이 권력으로부터 독립되는 게 굉장히 중요한 내용 중에 하나잖아요. 예. 어, 그런데 나는 그 이해찬 민주당 대표의 발언을 듣고 제, 제 귀를 의심했어요. 음. 어, 마치 이 검찰이 압수색하는 데 있어서 어 여당에게 무슨 보고를 하지 않고 네. 압수색한 것을 굉장히 전례 없는 일로 이렇게 불쾌하게 생각하는 듯한 발언을 했더라고요. 네. 아니, 지금 사법개혁하자고 하는 분들이 이렇게 그 과거로 그럼 돌아가자는 얘기입니까? 그래서 이것은 또다시, 이것은 완전히 수사 외압이다 생각합니다. 아니, 오죽하면 은 검찰이 청문회를 앞둔, 더더군다나 법무부 장관 후보 청문회를 앞둔 상황에서 압수색을 했겠어요. 이것은 잘 지켜볼 일이지 어떻게... 네, 불쾌하게 생각을 합니까 김영우 원님그 음, 네.
1: 김영우 의원님 말씀이 어, 그 그러니까 정치적인 행위라고 만약에 하더라도 만약에 하더라도 이해찬 대표 말은 조금 무리 있는 말이 아닌가
3: 그러니까 음, 검찰에 아마 대해서 아이 검찰은 이제 예. 어, 왜걸수로한 가지만 본것 같아요 아무리 좋게 충정을 이해하려고 해도 네. 어, 결국 어, 윤석열 총장이 이, 늘 하던 얘기로 살아있는 권력과 타협하지 않는다. 이거를 보여주기 위한 것인데 지금까지 수많은 그 정치인들에 대한 고발이 반대당으로부터 이어졌습니다. 예를 들면 자유한국당 의원들에 대해서 경찰이 몇 차례 소환했는데도 안 나오고 있는 거 그런 거는 왜그 압수하고 저 구류하 저 불르지 않고 어 이거는 어, 고발이 그 얼마 되지도 않았는데 그리고 네. 여야가 합의해서 그거를 국민들 앞에서 청문회 과정을 통해서 밝히고 나서 9월 3일 이후에 해도 아무 문제가 없는 거를 9월 2일 3, 저 청문회 한다고 한 발표가 나오고 몇 시간 후에 그냥 이 압수수색을 했던 것은 이건 분명히 에, 검찰의 힘을 보여주고 검찰이 살아있는 권력에도 타협하지 않는다는 걸 보여주기 위한데 지나친 오바죠 그 지나친 오바라는 정치적 행위를 했으면 그 정치적 행위에 대한 책임을 져야 됩니다. 오늘 검찰총장이 어 내부 단속을 좀한 모양인데 그저 피의 사실 유포라든가 과거에 네. 검찰 적폐의 대표로 알려진 별건 수사라든가 네. 이런 방법으로 저이 증인들이나 관련된 사람들을 압박해 가지고 결국은 에, 이래도 사퇴 안 할래 하고 보보자에게 압박하는 거 아니냐는 김영우 거예요. 근데 이게 참 듣고요?
0: 코미디 같은 일이 벌어지고 있어요. 지금 그 여당 의원님들은 윤석열 총장 임용 당시에 정말 그 살아있는 권력에도 칼을 들이댈 만한 괜찮은 사람이라고 다 입에 거품을 물고 찬성을 하셨어요. 네. 그, 그런 그 일이 지금 벌어지고 있는 겁니다. 그러면 은 제대로 이제 수사를 하기를 바라고 이것이 과연 어, 그렇기 때문에 윤석열 총장을 총장으로 임용하는 것이 옳았다. 이렇게 말씀을 하시는 게 옳지 어떻게 살아있는 권력에 대해서 어. 수사를 한다고 해가지고 이것을. 알겠습니다. 정치행위로 음. 이렇게 몰아붙이는지. 이것은 그, 완전히 코미지죠. 시간이 다
1: 돼가지고요. 두 분께 30초씩만, 진짜 네. 30초씩만. 네. 왜꼭 지금 상황에서 조국이어야 되는지 좀 말씀해 주세요.
3: 바로 검찰의 압수수색을 비롯해서, 어, 조국에 대한 모든 언론이, 이 비판이라든가 정치권의 야당의 비판 이런 것들을 종합해 보면은. 네. 우리 높은 정치의식수를 가진 국민들이 SNS를 통해서 나오는 이야기 중에 가짜뉴스 아웃, 한국 언론 사망, 네. 정치검찰 아웃 이런 네. 얘기가 지금 크, 크, 크게 자꾸 회자되고 있잖아요 네. 그런 것을 봐도 조국이 아니면 그 수십 년간 검찰이 독점했던 수사권을 균형 있게 나누어서 알겠습니다. 견제와 균형을 해낼 있구요. 수 없다는
1: 네. 얘기죠. 김영우 의원님, 30초만. 네. 왜 아니어야 되는지.
0: 네, 문재인 정권이 그동안에 얼마나 공정과 정의를 부르짖어왔습니까아그맨그 네. 그 선봉에 섰던 인물이 바로 조국입니다. 네. 그런데 그 조국이 지금 법무부 장관 후보로 지명되지 않았습니까? 네. 하지만 조국 수석은, 조국 후보자는 자신이 부르짖었던 공정과 정의하는 완전히 다른 네. 그런 그 생활을 해왔다 이런 그 지금 문재인 정권의 어떤 불법성, 네. 비공정성, 불공정성의 민낯을 그대로 보여주고 있단 말이죠. 알겠습니다. 그래서 안 되는 겁니다. 3 0초
1: 됐습니다. 자 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다. 청취자 분들이 이해하셨을 겁니다. 자유한국당 김영우 의원, 김, 민주당 김진표 의원이었습니다.